0: Man kann Sport machen, man kann knallharte Abnehmkuren die ganze Zeit machen, man kann sich die Nase richten lassen, nur am Ende steckst du immer in deinem Körper und entweder du akzeptierst den, so wie er ist und arbeitest mit ihm oder du wirst immer Probleme haben, das wird dir nie gefallen, wie du ausschaust, du wirst dich immer unsicher fühlen. Hi
1: und schön, dass du hier bist im aloha Palz podcast dein Podcast für natürliche Schönheit im Innen und im Außen. Ich heiße Bella und ich bin keine Expertin hier. Ich bin nur ein neugieriger Nerd auf der Suche nach Antworten, damit du dich so lieben kannst, wie du von Natur aus bist. Heute haben wir die Sarah Kampic hier und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, weil ich glaube, du kannst so viel wertvollen Input geben. Und ja, kurz zu deiner Story. Du hast ja Ethnologie studiert, du arbeitest momentan als Redakteurin und Content Creator, aber das sind eigentlich gar nicht unbedingt die Sachen, auf die wir so eingehen, sondern auf das, dass du seit 2013 Bodypainting Model bist. Und so habe ich dich auch kennengelernt, als wir uns damals über Innovationsgeist und so an der LMU kennengelernt haben, hast du mir das erzählt und ich dachte mir so... Wow, krass, wer macht denn sowas? Oh mein Gott, ist die mutig, Wahnsinn. Und mittlerweile hast du sogar 2019 den ersten Platz als Model of the Year, also als Bodypainting-Model of the Year bekommen, wo ich mir einfach nur dachte, oh mein Gott, wie geil ist das denn? So cool und dir macht das ja so viel Spaß und du blühst da total auf und das ist irgendwie auch so eine, ja schon mehr als ein Hobby geworden ne? <lacht> mittlerweile. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig toll. Und auf der anderen Seite initiierst du auch Cat Calls of Graz, ähm, da wirst du uns noch ein bisschen mehr erzählen, was es damit auf sich hat und du bist auch Podcasterin und Bloggerin, was ich total cool finde mit dem äh, Podcast Bitternötig, wo du dich ganz klar für das Thema ähm, Genderstereotype und Sexismus einsetzt oder nicht dafür, sondern eigentlich damit aufklärst und ähm, dann den Fokus drauf legst und das finde ich wahnsinnig toll und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist.
0: Vielen Dank für die tolle Einleitung und danke für die Einladung, dass ich überhaupt heute sprechen kann und darf. Und ich freue mich voll auf das Gespräch. <lacht> Wunderbar. Das, ach, wir freuen uns einfach. <lacht> ja. <lacht> Ja,
1: also wir haben ja heute so dieses Thema, wie kann ich mich in meinem nackten Körper wohlfühlen, alleine und vor anderen, auch eben mit dem Hintergrund, mit diesem Catcalling-Thema und sowas. Und da würde mich einfach interessieren, ähm, wie hast du denn gelernt, dich so als Bodypainting-Model auch wohlzufühlen? Was war denn da so dein Weg hin oder deine Steps dahin und was hast du vielleicht auch so für Gedanken
0: gehabt? Ich glaube, ich habe mich selber einfach ins kalte Wasser geworfen. Also ich habe äh, mit 17 angefangen, selber ein bisschen Body zu painten. Also ich habe nochmal einen Kurs gemacht und war total, total begeistert davon und habe mir dann auch von Anfang an gedacht, ich will das selber auch probieren und habe dann direkt bei den Weltmeisterschaften, die in Kärnten stattfinden, wo ich herkomme ursprünglich, ähm, mich als Model beworben und da einfach mitgemacht quasi. Und dann stehst halt einfach... <lacht> Sofort spricht quasi nackt da und wirst von den Leuten angeschaut. Ähm, im, und da hat das deswegen ganz gut funktioniert, weil ich quasi verkleidet wurde. Also sobald du, sobald du Farbe am Körper spürst, fühlst du dich ein bisschen angezogen. Du weißt, du bist nackt, aber du fühlst dich nicht mehr so. Und dann geht es eigentlich ganz easy. Vor allem, wenn dein Gesicht und alles bedeckt ist, dann hast du das Gefühl, du bist eh jemand anders. Das ist ein bisschen wie Schauspielen eher, finde ich, und weniger wie Modeln. Mhm. Und dann denkt man auch gar nicht mehr so viel drüber nach. Natürlich jetzt einfach so komplett nackt zu sein, ist teilweise wieder, finde ich, wieder ein bisschen anders. Und es war ein längerer Weg, dahin zu kommen und da sich voll wohlzufühlen. Aber allein, glaube ich, durch diese Community auch beim Bodybinden, durch die ganzen Kreativen, durch die Künstler und KünstlerInnen, wo das einfach so komplett normal ist, dass man jetzt einfach so rumläuft, ähm, hat es mir das, glaube ich, ganz viel gegeben. Und ganz viel auch mit dem Körperbewusstsein
1: gemacht. Ist es nicht dann trotzdem am Anfang eine Überwindung, sich wirklich ganz auszuziehen, bevor der erste Pinselstrich anfängt? Also hast du dir dann nicht vielleicht gedacht, oh mein Gott, was mache ich denn hier eigentlich?
0: Ja, absolut. Das Ausziehen ist das Schlimmste. Äh, tatsächlich, wenn du jetzt wirklich, ähm, also beim Wettbewerb, bei den Weltmeisterschaften eben, ist es so, dass du halt einen Startschuss hast, dann fangen alle an, dann ziehst du die quasi aus und dann fangen alle an zu malen und dann hat man sechs bis acht Stunden, je nach Kategorie, Zeit, um den Körper zu bemalen. Und da am Anfang ist schon komisch, weil du schaust rundherum und das sind alle Leute sind angezogen, <lacht> irgendwie so. Und auf einmal stehst nackt da und gerade äh, dich oben ähm, ja, das T-Shirt auszuziehen, BH auszuziehen, ist schon weird. Und dann dreht man sich halt auch irgendwie immer weg. Meine Künstlerinnen haben es meistens so gemacht, dass sie zuerst so die Nippel übermalen. Und dann hat es für mich original gepasst. Also das war da echt so ein Gefühl, als hättest du, Unterhose hast du an, zumindest so an, an mhm. Danga. Und mhm. dann fühlst du dich irgendwie, als hättest du ein Bikini an. Und dann ist alles andere nicht mehr so schlimm. Kommt natürlich auch auf die Leute darauf an, die, die vorbeikommen. Es gibt schon echt, äh, ja, es gibt natürlich auch Leute, die zuschauen, denen es nicht um die Kunst geht und um das Kreative dahinter, sondern die halt auch hingehen und sich nackte Körper anschauen. Das merkt man dann auch.
1: Mhm.
0: Aber... Ja, Also ich, hab, äh, ich hatte das große Glück, dass es damals, als ich das erste Mal mitgemacht habe, einen Model-Workshop gegeben hat von einer Weltmeisterin auch, also von einem Weltmeister-Model quasi, die sowas von cool ist, die generell sich ganz viel auch mit Körperbewusstsein schon beschäftigt hat, mit Sexualität beschäftigt hat. Und da war der Model-Workshop, den haben wir draußen im Park gemacht mit, keine Ahnung, zehn Modellen, die alle das erste Mal dabei waren. Und sie hat sich hingesetzt, hat sich kurz vorgestellt, dann hat sie uns angeschaut und gesagt, so, und jetzt ziehen wir uns aus. Und wir waren alle so, was? Wir sitzen, wir sitzen mitten im Park, es ist ein normaler Tag. Was? So, nein, wir ziehen uns jetzt aus. Und sie sofort ihr T-Shirt rausgezogen, ist oberkörperfrei das Oberkörper frei sie ergeben sage ich, ich möchte das auch alle machen, weil morgen sind wir auch alle nackt und wir können uns schon mal dran gewöhnen quasi. Und dann haben wir uns alle ausgezogen und dann hat sie ganz normal, so als ob nichts passiert wäre mit ihrem Workshop weitergemacht. Und wir sind da zwei Stunden einfach oberkörperfrei gesessen. Und dann haben wir angefangen, durften uns gegenseitig ein bisschen bemalen. Und diese zwei Stunden waren tough und du hast halt richtig gemerkt, die Leute, also alle sind unsicher, jeder schaut anders aus, jeder fühlt sich irgendwie, du merkst halt, die sitzen den Leuten auch an, wo sie ihre Schwächen haben, beziehungsweise wo sie glauben, dass sie ihre Schwächen haben und wo sie sich gerade unwohl fühlen. Und dann irgendwann realisierst, naja, wir sind ja alle, doch alle irgendwie gleich, obwohl wir so unterschiedlich sind jeder hat einen Körper, jeder schaut nackt irgendwie, ja, ist einfach nackt, jeder hat Brüste, jeder hat Nippel, ähm, ja, und also wohl ist jetzt der, der, der Big Deal dahinter und dann auf einmal passt und dann kann man irgendwie auch besser damit umgehen und beim Bodybinden selber dann, mittlerweile ist mir das komplett egal, also wenn jemand sagt, sieh ich jetzt bitte aus, dann wird das, also im Bodybinding-Kontext natürlich, ähm, mhm. ist es einfach so und da fühle ich mich auch nicht mehr unwohl und da ist es auch schwierig, hinterher quasi beim Heimgehen sich dann der T-Shirt anzuziehen, wenn man sich da total dämlich vorkommt auf einmal, warum man jetzt was verdecken sollte, was so natürlich ist und das sich so natürlich mhm. anfühlt.
1: Wow, ich glaube, an dem Punkt ist dann auch echt wieder so ein, so ein Stück Scham abgefallen oder halt auch ein Teil in einem mhm. Geheilt. Ne? Wenn man, wenn du dann dastehst und sagst, also eigentlich brauche ich das T-Shirt nicht. Also, puh, das wirft viele Fragen auf in dem Moment, oder?
0: Mhm. Absolut. Es ist total. Wir sind ja, wir kommen ja alle nackt auf die Welt. Mhm. Sagt man ja auch immer wieder. Und es ist ja auch unser natürlichstes sein, ist, dass wir komplett ohne Kleidung, ohne Make-up einfach vom Spiegel ausschauen. Nur das wird, das müssen wir gesellschaftlich so verstecken. Die ganze Zeit. Und das wird uns vor allem aus Frauen auch einfach immer schon von klein auf auch erzählt, dass wir uns verstecken müssen. Sobald irgendwie Brüste anfangen zu wachsen, dürfen wir, dürfen wir überhaupt nichts mehr zeigen, dass fünfjährige Mädels im Bikini rumlaufen, finde ich heftig, dass es so erwartet wird schon, die schon quasi sich bedecken, bevor noch irgendwie was da ist oder bevor sie noch irgendwie eigentlich sexualisiert werden können. Mhm. Das ist irgendwie einfach so ein extremes Tabu, dass wir uns ja nicht zeigen, dass es dann später halt auch wieder schwierig wird, diese Tabus zu brechen oder die halt vor anderen, einem zum Beispiel sexuellen Kontext jetzt mit einem Partner, wieder wirklich wohlzufühlen in deiner Nacktheit, obwohl das ja dein richtiges Sein ist, aber wir versuchen ständig mit teilweise übertriebenen Stylings ähm, zu verstecken, dass ja niemand unsere Schwächen oder unsere Haut irgendwie zu sehen bekommt.
1: Mhm. Ja, es ist eigentlich total absurd, dass man so sagt, seine eigenen Schwächen, als, als wäre das nicht menschlich, wie der Körper aussieht. Mhm. Also als würde es was Unmenschliches geben. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ich fand es auch voll spannend, dass du vorher gesagt hast, ähm, ja, sobald dann die Nippel angemalt sind, fühlt man sich irgendwie wieder angezogen. Das ist alleine mhm. schon... Also das bringt mich auch sehr zum Nachdenken. So, warum ist es, warum ist es diese Körperstelle? Mhm. Verrückt.
0: ist ja auch auf Instagram ist es so lustig, dass Männer, also Männer ist es bei komplett normal, dass sie oberkörperfrei rumlaufen. In München zum Beispiel, was ja eigentlich so eine konservative Stadt ist, ist ganz normal, dass du im Uni, in der Uni-Gegend immer wieder mal einen oberkörperfreien Mann siehst oder im Park ähm, im Sommer. Also es kommt da immer wieder mal einer entgegen. Ähm, Frauen Bikini ist schon heftigst, ganz nackt sowieso nicht. Also oben ohne, das geht auf gar keinen Fall. Und eben auf Social Media, dass ähm, man Frauennippel einfach nicht zeigen darf, aber Männernippel schon. <lacht> so. Ja. Weiß ist nicht? Das ist ja absurd und wahrscheinlich wird es einem männlichen
1: Bodypainting-Model auch egal sein, wo der erste Pinselstrich ansetzt, ne? Mhm. Ja. ja. Und was hat das Bodypainting in deiner eigenen Beziehung zu deinem Körper verändert? Weil wahrscheinlich war mhm. es ja vorher ganz anders. Und welche, welche Bereiche merkst du, okay, da, da ist es für mich eigentlich völlig in Ordnung und ich hätte nie gedacht, dass es für mich mal so sein wird?
0: Also ich habe, ähm, was soll ich sagen, ich glaube, ich habe die, die Probleme, die ich mit meinem eigenen Körper habe oder die Unsicherheiten, die sind bei mir relativ spät entstanden. Also ich war als Kind relativ offen. Ich meine, gut, versteckt hast du immer irgendwie so und nackt halt was ganz anderes. Nur ich habe die Komplexe, glaube ich, erst bekommen, je später ich geworden bin. Also je älter ich worden bin. Und Bodybinding hat da gleichzeitig dagegen gearbeitet, indem, dass du halt einfach über die Jahre vor allem drauf kommst, Okay, du ziehst zum Beispiel die ganze Zeit im Bauch ein ähm, mhm. und beim Bodybinding versuchst du es teilweise auch, gerade beim Modeln so, weil du weißt ja, du bist jetzt, das sieht jetzt wirklich diese eine Mini-Falte, die keiner sehen soll, weil die so hässlich ist, keine Ahnung. Aber du kommst dann relativ schnell drauf, dass es erstens nicht geht, dass du den ganzen Tag im Bauern siehst. Und zweitens <lacht> überhaupt keinen Unterschied. <lacht> das ist das. Und zweitens keinen <lacht> Unterschied macht, weil mhm. auf den Fotos sieht, das sieht niemand anders, Das siehst nur du. Erstens nimmt die Farbe viel von der Körperform und andererseits die Unsicherheiten, die du hast, an die denken andere gar nicht, weil die sind so mit ihren eigenen Schwächen oder mit eigenen ja, Problemen oder Problemzonen gefühlten äh, beschäftigt, dass die das gar nicht wahrnehmen. Ich glaube, einerseits versteht man irgendwann, dass man halt einfach so ist, wie man ist und dass man das nicht wirklich ändern kann. Man kann Sport machen, man kann knallharte Abnehmkuren die ganze Zeit machen, man kann sich die Nase richten lassen, nur am Ende steckst du immer in deinem Körper und entweder du akzeptierst den so wie er ist und arbeitest mit ihm oder du wirst immer Probleme haben, das wird dir nie gefallen, wie du ausschaust, du wirst dich immer unsicher fühlen. Und da einfach mal quasi schon einen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, ich stürze mich jetzt voll rein oder springe ins kalte Wasser oder eben ich ziehe mich jetzt einfach mal aus und schaue einfach, was kommt. Wenn ich mich selber so akzeptiere, wie ich bin und wenn ich meine Schwächen oder meine gefühlten Schwächen auch einfach anerkenne und sage, ja, das, ich habe halt diese Speckfalter ich habe halt Cellulitis, keine Ahnung. Das ist halt einfach so und das gehört zu mir. Dann kann die auch jemand anderes nichts mehr anhaben. Und dann kannst du nackt für jemanden stehen, der kann sagen, I, du hast ja die Lied Zyloitis und du wirst dann denken, ja, okay, ich weiß stimmt aber ist das ja so <lacht> <lacht> so quasi ähm, dann genau und ich, wie antwortet das jetzt eine Frage
1: <lacht> ja ähm, in etwa halbwegs schon. Gell?
0: <lacht> <lacht> nee also ich finde es super spannend weil
1: es ist, das ist ja auch am Ende eine Entscheidung sich selbst so zu akzeptieren wie man ist also entweder ich höre halt immer auf das was ich von den Medien oder von anderen Leuten oder wo auch immer aus der Außenwelt bekomme, so, ah nee, aber setz dich doch mal gerade hin und schau mal hier und deine Bauch und ähm, du musst immer lächeln, was ja auch immer so eine Sache ist ähm, und so weiter und du machst da mit und verbiegst dich immer oder du sagst, nee, ich mache das nicht mehr, ich entscheide mich für mich, für die ganze Person, die ich bin und der Rest ist mir jetzt erstmal egal, weil ich wähle mich und wenn du mich nicht wählst, ist es mir eigentlich egal, weil ich wähle mich ja, also brauche ich keinen zweiten Wähler, der irgendwie da auch noch irgendwie was draufsetzt, weil ich habe nichts, das mir dadurch fehlt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein langer Prozess. Und eben bei mir hat es dann teilweise auch mit Fotoshootings begonnen, dass ich mich viel mehr da reingesteigert habe, wie schaue ich aus und dass ich irgendwie nach dieser Bestätigung auch, nach der Fremdbestätigung gesucht habe. Und andererseits, also ich habe sicher auch magersüchtige Phasen gehabt, das kann ich nicht abstreiten, das ist auch einfach so, das gehört auch irgendwo auch dazu, zu äh, mir zumindest ich hatte letztes Jahr beim ersten Lockdown wieder bin da wieder extrem reingerutscht, dass ich einfach überhaupt nicht zufrieden war und ständig auf mein Essverhalten auch geschaut habe. Und dann ist zum Beispiel auch das Bodypainting kommen im Sommer, das immer so mein Punkt ist, ich weiß eh, es passt und ich fühle mich sowieso wohl, wenn es dann erst soweit ist, aber da, davor ist halt immer doch dann dieses, boah, keine Ahnung, wird es wird passen, wie schaue ich da aus, ist mein Körper fit genug, irgendwie so, was totaler Bullshit ist und was ich ja eigentlich weiß, nur es kommt halt einfach immer wieder, wenn man diese Unsicherheiten halt noch in sich trägt. Und letztes Jahr war das auch wieder was ganz extrem, weil auch mit dem Lockdown, glaube ich, mit dem ganzen Druck einfach äh, psychisch vieles einfach zusammengekommen ist. Und da habe ich auch immer versucht, so irgendwie, ich muss jetzt einfach diese zwei Kilo noch abnehmen, wo ich eh gewusst habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Und mein Körper arbeitet mittlerweile schon so gegen mich, dass man es das einfach nicht zulässt, was ganz interessant ist. <lacht> das ist jedes Mal, sobald ich einen Gedanken habe, finde ich eigentlich total cool, sobald irgendwie der Gedanke wiederkommt, kommt, so, das soll das ein Kilo abnehmen, blockiert mir Körper voll und das geht einfach nicht, also das interessiert ihn nicht mehr. Das finde ich super, dass er irgendwie dass wieder, dass er dagegen arbeitet, also in man wirklich reinrutschen kann. Mhm. Und letztes Jahr war dann so, ich habe mir echt bis zum Schluss so Panik gemacht und dann war nur mal eine Woche bis zum Event und dann ist mein Urlaub gefahren, ein paar Tage. Und dann habe ich irgendwie so realisiert, so, okay, das geht jetzt irgendwie nicht mehr aus. Also, das was, ich, das, was ich erreichen will. Das geht er sich in der Woche. Also das geht sich jetzt nicht. Anders. Ja, genau. Das, das kriege ich jetzt einfach nicht mehr hin. Ich kann jetzt in der Woche gar nichts essen. Vor allem, mein Körper macht, wie gesagt, der dann sofort auf Sparflamme und dann geht sowieso nichts mehr. Bringt mir das jetzt was? Ich muss das anscheinend einfach akzeptieren. Und dann, durch einfach, dann ist es halt so, ähm, habe ich diese Gedanken noch immer kriegt gekriegt. Und seitdem ist es mir gut gegangen, was total interessant ist, also ich habe jetzt mittlerweile bis jetzt auch keine solche Phasen mehr bekommen, normalerweise war das mal so alle paar Monate, aber einfach dieses, es ist doch scheißegal, es ist so viel Lebensqualität, die du dir selber dabei nimmst, indem dass du immer versuchst, perfekt zu sein und dich so extrem darauf zu konzentrieren, wie dein Körper von anderen wahrgenommen werden könnte, und dabei nehmen die ihn eh ganz anders wahr, meistens, oder denken überhaupt, wie gesagt, gar nicht drüber nach, ob du jetzt oder zwei Kilo mehr oder weniger hast, weil das eh niemanden auffällt als er dir. Das hat echt die Frage sich stellt, ist es das wert oder ist es nicht scheider? Ich freue mich damit, ab, äh, damit an, wie ich einfach bin, wie ich auftrete und wie mein Körper sich anfühlt und merkt, dass es gut ist, wie er sich anfühlt, und dass es schon einen Sinn hat, dass ich so ausschaue, wie ich ausschaue und habe dafür ein entspannteres Leben. Und äh, bin im Reinen mit mir selbst. Das ist doch eigentlich viel besser. Nur ich glaube, dass dieser Entwicklungsprozess wie gesagt, bei mir, ich habe weiß es schon lange, letztes Jahr habe ich wieder so vollen Rückfall bekommen, aber eben, ich glaube, das ist der Prozess, dass man da hinkommt, aber man kann sicher sich dabei helfen mit verschiedenen Methoden oder Tätigkeiten oder Aktivitäten, die man macht, dass man da schneller hinkommt.
1: Mhm. Ja, das ist praktisch ähm, das, das Sicherheitstuch, in das ich vielleicht dann reinfalle immer höher ist und dass der Fall dann nicht so, so weit ist. Ich habe jetzt keine bessere Analogie ja. dafür. Ich das ja, ganz gut. Man, man fängt sich ja selber immer wieder mit, ja. dem, mit, dem, mit den Systemen auf. Ich habe da letztens auch ein cooles YouTube-Video gelesen, dass es nicht um, dass es nicht um Goal-Setting gehen soll, sondern um das, dass du, dass du immer so weit fällst wie die Systeme, die dich auffangen. Also wenn du weißt, okay, ähm, wenn ich das und das mache oder das in meinem Alltag wieder integriere und so, so ein System habe, dass ich vielleicht immer mich so ernähre und sowas und da sticke ich einfach dazu, also ich, ich mache da keine Kompromisse, sondern das ist mein, mein Default- Programm so, dann ähm, werde ich nicht tiefer fallen als das. Mhm. Also man kommt da nicht in irgendeinen komischen Gedankenstrudel oder in depressive Phasen oder sowas rein, weil weil man es einfach schon gelernt hat und weil man Systeme etabliert hat. Und das ist ja auch das, was du gerade sagst. Okay, nee, ähm, ich weiß das jetzt schon besser und ähm, ich habe mich da auffangen können und ich habe wieder eine Entscheidung getroffen und gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht. Ah, und dann ist es wieder okay. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eins der wichtigsten Sachen, die man für sich überhaupt lernen kann, unabhängig von dem, ob man sich schön fühlt oder whatever, sondern dass man auf sich achtet und eine Umgebung schafft, auch im Inneren, die einen auffangen kann.
0: Vor allem so in so einer Lockdown-Zeit auch. Ja, vor allem auch dieses durch so media geprägte Schönheitsbild, wie du auszusehen hast. Ich meine, wir wissen, dass viele einfach Photoshoppen und wir wissen, dass es Posen gibt. Und das kann ich auch, ich, ich weiß, wie ich meinen Körper bewege. Also ich kann das durch die Erfahrung mit dem Bodypainting, generell mit Fotografie auch sagen. Ich weiß, wie ich mich hinstellen muss, damit ich so und so ausschaue. Und ich weiß, wie ich ausschaue, als hätte ich voll die Hourglass shape, obwohl ich total <lacht> gerade eigentlich gebaut bin. Und ich weiß, dass da Leute wahrscheinlich das sehen und meinen, ich habe wirklich so einen Körper. Und dabei ja, bewege ich mich nur in die richtige Richtung quasi. Und trotzdem triggert einen das manchmal, wenn man sich auf Social Media über perfekte Körper anschaut und tausende Likes und man hat irgendwie automatisch im Kopf hat, so muss ich ausschauen, weil das ist schön. Also kann alles, was ich bin oder was anders ist, nicht schön sein. Mhm. Nur Schönheit ist eigentlich für sowas Individuelles. Und das kann man auch wenn man seinen Partner fragt oder seine Partnerin fragt, ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum die Enden schön winden. und es ist sicher nicht, weil man dieser, ja, keine Ahnung, diesen vorgelebten Beauty-Standards entspricht, sondern weil man halt strahlt, weil man irgendwie eine Persönlichkeit hat, weil das, wie man ausschaut und wie man sich gibt, einfach zu einem passt und ich würde auch nicht anders ausschauen wollen. Ich würde, ich wollte immer größer sein, weil ich bin nur 160 ähm, und ich wollte immer 175 sein oder sowas, damit die halt irgendwie, keine Ahnung, damit ich modeln kann richtig und so. Und jetzt bin ich im dem und ich höre von so vielen Künstlern, dass ich die perfekte Größe habe, wenn man bei mir einfach so schnell fertig ist. Ich immer sagen. So. Die, mir, ja. die mir extra schreiben, so, was hat bitte mit mir? Gerade beim Wettbewerb, ich bin voll, voll beliebt, gerade deswegen, weil ich halt klein bin. <lacht> und weil man sich bei mir teilweise, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde, eine Stunde Arbeit spart.
1: Wow, echt, ist das so das viel?
0: Ist, ähm, wir, also eine Freundin von mir ist, ich glaube eh 1,75 oder so, die hat so endlos lange Beine, bis du die mal angemahlen hast. <lacht> das, das, das dauert halt recht. Und da bin ich halt wirklich schnell fertig, so quasi. Mhm. Kommt natürlich drauf an, aufs Motiv und auf die Art, wie der Künstler arbeitet oder die Künstlerin, aber mhm. ja. Aber eben, es kommt aufs motiv drauf an. Es gibt natürlich auch Motive, wo halt wo man eine äh, sehr große, auch bre vollbusige, breitere Frau braucht oder auch ein Mann, wo das einfach Sinn macht, wo ich zum Beispiel überhaupt nicht in Frage komme. Aber mhm. das ist dann wieder, das finde ich auch schön, dass es da jetzt natürlich auch irgendwo um Body types geht, aber jetzt nicht um, du musst nicht irgendwas entsprechen, sondern das hat immer mit, der, mit dem Design, mit der Kunst an sich zu tun und nicht damit, das, ja, wie, wie der Körper jetzt dann wirklich ausschaut, sondern mehr so, was passt, was passt zu, der, zu, der, zu dem zu so der Sache, die ich ausdrücken möchte als Künstler und nach dem suche ich mir das Model aus. Und nicht die hat die Modelmaße, die in jedem Magazin <lacht> propagandiert werden, die nehmen wir jetzt deswegen. Also jeder Körper ist einzigartig und kann dementsprechend ja. auch präsentiert werden.
1: Mhm. Gibt es denn andere Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn man Bodypainting Model sein möchte? Also weil die, die Frage, die ich mir vorhin noch notiert hatte, war, ähm, gibt es denn da Größen, Größen oder, oder was auch immer für Voraussetzungen, die man, die man
0: mitbringen muss oder kann es eigentlich jeder machen? Ähm, ich glaube, es ist eine mentale Geschichte, aber eher eine psychische Geschichte, also körperlich nah. Also mhm. überhaupt nicht. es hat wirklich rein damit zu tun, was der Künstler oder die Künstlerin vorhat. Und es kann auch sein, dass meine Künstlerin mich mal nicht wählt, weil sie halt einfach was anderes haben möchte, obwohl wir super zusammen harmonieren. Mhm. Genau, also es ist rein jeder Körper ist eigentlich willkommen. Man muss überhaupt nicht schämen. Man kann auch einen, wirklich am Bauch haben. Man kann schwanger sein. Also je nachdem mhm. so. Komplett egal. Es geht darum, dass du stehen kannst. Äh, in den meisten Fällen. Äh, weil viele, also du solltest ein bisschen flexibel sein. Aber ich bin auch steif im Körper. Aber einfach ich kann lange stehen. Ähm, das ist manchmal nicht schlecht. Je nach Künstler. Wobei manche auch im Liegen malen. Also wie gesagt, das ist wieder so individuell. Was man schon braucht, ist eine gewisse Willensstärke, finde ich. Aber ich finde, das lernt man auch, äh, weil du machst sechs, sieben, acht Stunden eigentlich nichts, außer bemalt zu werden. Und gerade beim Wettbewerbsverhältnis stehst du die meiste Zeit davon. kannst dich ganz minimal noch bewegen und die ganze Zeit kommen Leute vorbei, die dich auch anschauen. Ich finde, der Typ mir flasht das voll, ich finde mir motiviert das extrem, wenn immer Leute da sind und zuschauen, mit einem reden oder einfach Fotos machen, das einfach voll cool finden. Also ich staug die Energie da voll auf. Aber ich glaube, da muss man auch der Typ dafür sein. Äh, man darf sich nicht schnell langweilen, glaube ich, <lacht> weil es kann auch sein. ja. Aber ich habe da mental auch viel gelernt, weil du halt einfach dann auch dadurch merkst, was der Körper eigentlich alles kann. Und du boxst ihn dadurch. Und wenn du einen starken Willen hast, dann schaffst du das auch ohne Probleme, dass sie mit Stunden zu so stehen, ohne dass irgendwas ist, so quasi. Also, das muss, muss eher, glaube ich, ich glaube, es geht eher um die ein bisschen Sturheit, <lacht> das einfach durchzuboxen oder ein bisschen. Willensstärke, genau. Mhm. Und ich bin sonst zum Beispiel überhaupt nicht weder diszipliniert noch ähm, sonderlich willensstark oder sonst was, aber das ist so mein Thing, wo ich mir selbst dann auch immer beweise, was ich eigentlich alles kann, was mein Kopf kann, vor allem was, meine, was mein Körper auch alles kann. Und das ist ein super cooles Gefühl, dass man hinterher, nach einem 12-Stunden-Tag, bei wird man angemahlen, dann sieht man Schuhe an, dann geht man zur Jury, das dauert dann auch mit Anstehen und so weiter, dann geht man in die Fotozone, dann geht man auf die Bühne, dann ist vielleicht noch Party oder so, und das zieht sich alles so. Bis man dann mal in die Dusche kommt, also sind es dann 14 Stunden oder so, und dahinterher hinterher ist es immer einfach ein richtig cooles Gefühl, einfach mal gemerkt zu haben, so was der Körper eigentlich alles in der Lage ist, dass er das einfach durchsteht und dass er das einfach durchboxt und dass du auch nach etlichen Stunden in High Heels immer noch stehst. Also das, <lacht> das ist eigentlich, das ist ganz cool. Das ist ein super, super tolles Gefühl und hat mir definitiv viel gegeben. Mhm. Für Körperbeherrschung auch. Ich weiß, wie gesagt, wie ich pose. Ich weiß, wie ich meinen Körper betone, wie ich auch, das ist wieder die Frage, ob das für wichtig das ist, aber ich finde es schon cool, einfach so ein Gespür für den eigenen Körper zu haben, dass also ich auch ohne Spiegel weiß, wie ich mich bewegen muss, damit, das und das, damit ich den und das ausdrücken kann.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist was, wo generell viele sich gar nicht trauen würden, sowas zu machen, weil man, man muss ja natürlich auch so ein bisschen ausprobieren und suchen, wie sehe ich denn oder wie gefalle ich mir am besten. Aber das, glaube ich, kann man schon auch mal für sich selber ausprobieren, indem man sich, also die Zuhörerinnen, <lacht> meine ich ganz explizit, ähm, wenn, wenn du dich da einfach hinsetzt vor dem Spiegel und mal guckst, okay, wie, wie sehe ich denn aus verschiedenen Blickwinkeln aus? Was macht es denn, wenn ich nur meine Schulter ein bisschen anhebe oder meine Hand anders lege? Wo, wo fühle ich mich denn schön? Anstatt, dass man immer gleich sagt, na, nee, ich, keine Fotos bitte. und Sondern einfach so mal in seinen Körper anfängt, reinzuspüren und zu gucken, okay, wo, wo bin ich denn da vielleicht? Und wo sehe ich mich gerne und was sehe ich vielleicht nicht so gerne und warum?
0: Eine Bekannte von mir, die ist Fotografin in Graz. die hat ein Fotoprojekt gemacht, ein ziemlich cooles vor einem Jahr oder so, wo sie ganz random Frauen eingeladen hat. Also wirklich egal, wer wollte, hat kommen können und hat sie vor Spiegel fotografiert. Also quasi die Frau hat sich vor den Spiegel gesetzt, komplett nackt und sie hat von irgendeinem Winkel quasi beides eingefangen und sie gesagt da waren halt ganz viele Frauen dabei die ja gleich so wow aber die, die Falte das muss verstecken oder da habe ich so eine Narbe und das, das möchte ich nicht zeigen und sie ist auf alles quasi eingegangen und hat dann einfach nur geshootet quasi und die haben zum Schluss alle dann doch noch ihre keine Ahnung, die Hand weggenommen und doch noch ihren Bauch gezeigt oder ihr Narbe haben sich hinterher die Fotos abholen können und gesagt die haben damals wirklich geweint dass sie das einfach richtig sich richtig schön gefunden haben vor allem mit ihren Unsicherheiten und vor allem mit den Körperstellen, die ihn eigentlich nicht zu so taugen und die sie immer versucht haben zu verstecken oder irgendwie nicht rauszukriegen und haben sich das teilweise auch daheim aufgehängt. Und ich finde es ein wunderschönes Projekt. Also eben einfach mal nackt vor den Spiegel stellen oder einfach mal hinsetzen. Ich mache das ganz gern, dass ich mir einfach, ja, ich, ich schlafe schon mal nackt und dann laufe ich halt quasi nackt durch die Wohnung teilweise und das finde ich schon mal cool, dass du einfach ein bisschen ein Spür kriegst oder eben tanzen nackt oder Yoga machen, dehnen oder von mir ist ein Unterwäsche, wenn man ihn ganz nackt will. Aber es ist schon cool, sich einfach mal zu spüren und einfach mal zu schauen, was eigentlich passiert, wie man jetzt auf allen Winkeln und Ecken vielleicht auch ausschaut. Und ich habe auch gemerkt, lustigerweise in den letzten drei Jahren, meine Körperstruktur, also mein Körper hat sich an sich nicht viel verändert, aber er schaut so viel älter aus, aber auf eine lustige Art. Also ich finde, ich habe einen viel reiferen Körper bekommen. Ich wiege gleich viel wie in den letzten fünf, sechs Jahren. Aber ich habe, wenn ich jetzt in den Spiegel schaust, sind meine Hüften viel breiter, was total interessant ist. Also ich habe irgendwie nichts damit zu tun gehabt, glaube ich. <lacht> ähm, also, äh, ich glaube, das kommt irgendwie vom Alter. Es ist vom nicht 26, aber trotzdem. Also das ist total interessant. Oder auf einmal habe ich, auch wenn ich mich so seitlich stelle, am Rücken sieht man so ein paar ähm, Falten auf der Seite rein, die vorher nie gehabt habe, wo ich mir letztens auch gedacht habe, aha, spannend. Also so voll, ganz negativ, sondern einfach voll cool, wie sich das irgendwie alles verändert. Und was da Neues kommt, und jetzt hat man quasi, ja, man entdeckt sich auch immer wieder neu oder findet, ja, keine Ahnung, findet Grübchen irgendwo, die man eigentlich noch nie gesehen hat, die eigentlich auch wieder einen ausmachen, und da, da schön sind. Also mhm. ja, einfach von Spiegel stellen, glaube ich. Und nicht ja. kritisch, sondern einfach nur schauen, was da passiert. Und jetzt gar nicht so, oh Gott, äh, war für mich unwohl, als es hässlich oder sonst was, sondern einfach nur mal, nur mal beobachten, was da alles ist und was der Körper alles macht.
1: Ja, voll. Oh, das ist so, so hilfreich und es kann auch so viel verändern, wenn man das dann öfters macht, dann passiert sowas, wie du sagst, oh, ich habe mich irgendwie verändert und du nimmst das wahr. Ich meine, natürlich verändern sich unsere Körper eigentlich jeden Tag, aber wir nehmen es nicht mhm. wahr, genauso wie wir nicht sehen können, dass ein Baum wächst. Aber mhm. man kann dann doch sehen nach den Jahreszeiten oder vielleicht nach zwei Jahren, oh wow, der Baum sieht ja ganz anders aus und das kann ich, das würde ich mir selber verwehren, und mich selber so nicht sehen können, wenn ich mir nicht mal kurz die Zeit nehme und mich im Spiegel wirklich angucke und nicht nur durch diese Filterbrille, wie du sagst, ah, okay, nee, das mag ich nicht, das mag ich nicht, oh, da muss ich aber noch was korrigieren und sowas, dann kann ich erst rausgehen, sondern einfach mal zu gucken, okay, was, was haben wir denn überhaupt im Spiegel? Was ist da heute los?
0: So.
1: Ja. Ja, ja, super spannend. Ich finde es auch total spannend, dieses ganze Thema nochmal ähm, durch eine andere Perspektive zu betrachten, und zwar durch das, ähm, dass ähm, wir als Frauen ja durch eine sehr große Veränderung gehen, wenn wir durch die Pubertät gehen. Also ich kenne das von mir selber noch. Ich war früher, also wir hatten so eine italienische Nachbarin, als ich klein war und ich musste immer so einen Feldweg hier raufgehen zu, meinen, ähm, zu meinem Elternhaus hoch. Und die ist mir manchmal entgegengekommen, weil die mittags irgendwie manchmal da unterwegs war. Und dann hat sie mir gemeint, ach ja, dich erkenne ich immer gleich, weil du kommst da mit deinen Steckerlfüßen daher und ähm, du bist ja so ein Strich in der Landschaft und ach ja, ähm, da weiß ich immer gleich, wer da kommt von ganz weit weg. Und in der Pubertät hat sich das komplett geändert. Ich habe voll die Kurven bekommen und war persönlich sehr überfordert damit. Ähm, da kam halt so meine ganze Latino-Wurzeln raus, wo die deutschen ähm, platten, äh, geraden Körper natürlich auch irgendwie Teil meiner Kindheit waren und nicht mehr Teil meiner Jugend, sondern dann kam das alles und ich habe mich sehr schwer damit getan und da hätte ich mir jemanden gewünscht, zum Beispiel so wie du, der dann so sagen kann, hey, schau dich mal im Spiegel an, das ist völlig schön und das, das kann auch total toll sein und diese Kurve musst du nicht verstecken und du musst dann nicht irgendwie glauben, du bist schon zu erwachsen oder du bist zu sexuell anziehend, weil das ist ja das, was wir auch generell dann als Thema so ein bisschen haben, okay, auf einmal, sehen uns die Leute anders, man, man wird auch anders wahrgenommen, man ist nicht mehr das kleine Kind, sondern man wird schon weiblicher und da finde ich auch diese ganze, ähm, dieses ganze Projekt mit dem Catcalls auf Graz total spannend und würde dich also so als Übergang zu dem Catcalling-Thema auch einfach mal fragen, ähm, wie würdest du denn Catcalling überhaupt beschreiben oder was ist es, was hat das denn mit diesem Thema zu tun, das ich gerade so erzählt habe und ähm, ja, was hat dich dann am Ende dazu bewegt, diesen Instagram-Account anzufangen?
0: Also Catcalling sind Kommentare, sind Komplimente unter Anführungszeichen, die man von meist fremden Personen empfängt, die aber eigentlich sexualisieren, die einen runterziehen, die einfach unangebracht sind und überhaupt nicht passen. Also Kompliment ist, wenn jemand sagt, hey, du hast schöne Schuhe. Wenn jemand sagt, geiler Arsch, ist das eigentlich kein Kompliment, auch wenn es die Person vielleicht so gemeint hat, weil ich das äh, sofort sexualisiert. Das können auch Pfiffe sein, das können Zurufe sein. Alles, was irgendwie eigentlich unangebracht ist. Und ich glaube, gerade als Frauen erfahren wir das sehr häufig und wachsen eben irgendwie auch damit auf. Ich habe als Kind sicher schon, also mein Nachbar zum Beispiel hat immer, ähm, hat immer geschrien: Hey, Puppe, komm her. Und das war sicher nicht sexualisierend. Ich war da so vier, fünf Jahre alt und sowas, aber ich habe damals schon gewusst, das passt nicht. Und irgendwie fühlt sich das falsch an, dass der zu mir Puppe sagt, weil er war so alter irgendwie so ein grausiger Typ, keine Ahnung, voll streng hat immer geschrien und dann immer so, also so er hat einfach so, so ein bisschen seine so Macht irgendwie damit demonstriert, die mir nicht gepasst hat, wo ich aber auch nicht habe, wie ich auskomme. Und ähm, als Jugendliche genauso eben, dann die man Kurven. Ich war vorher auch total überfordert. Ich war einer der ersten in meiner Klasse, die ich Tage hatte, Konnte überhaupt nicht drüber sprechen. War dann noch so kindlich irgendwie auch. Dann hast du auf einmal, werden die Haare auf den Beinen auf einmal dunkler und die anderen rasieren sie einfach mit Zehen. Und du kommst überhaupt nicht. Also das war total schwierig für mich, auch da reinzukommen, da irgendwie halb, halbwegs wohlzufühlen mit meiner neuen Sexualität quasi. Ähm, und dann ist irgendwie so mit 13, 14 so die, Biege, also die, ja, ähm, die Wende gekommen, dass sie dann selber irgendwie sexualisiert werden wollte, weil du das ja auch überall mitkriegst, in Zeitschriften, Serien, wie auch immer, dass die Frau eigentlich schön sein muss, sowieso, und dann auch, aber vor allem noch für einen Mann. Und das ist, dass du möglichst viele Verehrer brauchst und Leute, die dich ja, sexy und sonst was finden, und dann läuft das dementsprechend rum, damit du Kommentare empfängst quasi. Also, du gehst mhm. dann quasi auf die Straße, damit du die Katkalt wirst. Was so, so irre eigentlich ist, dass wir uns das quasi wünschen von anderen, gerade in der Pubertät, und das ist uns ja auch von älteren Leuten, gerade von Omas und so weiter, auch so beigebracht wird, dass das was Positives ist, wenn jetzt ein Auto einem nachhubt oder wer nachpfeift oder sowas. Gerade am Land, ich bin auch am Land aufgewachsen. Mhm. <lacht> das ist nochmal, noch einmal ein bisschen anders in der Stadt. Mhm. Aber ja, und dann wächst du irgendwie so mit rein, dass du als Frau eigentlich nur für ja, einfach prinzipiell sexualisiert wirst. Und da kommt auch diese Nacktheit für dich wieder rein. Du darfst dich ja gar nicht ausziehen oder gar nicht irgendwie Ausschnitt zeigen, weil dann provozierst du ja automatisch, dass du sexualisiert wirst von anderen. Mhm. Und deswegen können auch viele Männer dann irgendwie auch gar nicht damit umgehen, dass du jetzt irgendwie was Kürzeres anhast, weil sie sich natürlich sofort angesprochen fühlen. Mhm. Also das ist so, so eine verzwickte Gesellschaft. Wir versuchen dann die ganze Zeit uns zu verstecken, damit wir, wenn wir diese Aufmerksamkeit mal nicht mehr möchten, weil wir sonst uns natürlich auch total schuldig fühlen, wenn was passiert oder wenn wer was sagt, weil dann haben wir offensichtlich was falsch gemacht, weil wir uns ja selber sexualisieren quasi. Und es ist so verkorkst in der Gesellschaft und es tut so weh, wenn man sich wenn man darüber nachdenkt und wenn man da mal drinnen lebt und versucht, irgendwie da rauszufinden, wenn man dann wirklich einfach erkennt, mein Körper gehört eigentlich mir und eigentlich bin nur ich diejenige, die sagen darf, wie ich ausschaue und wie mich damit fühle und auch bestimmen darf, was ich anhabe und warum. Und nicht alle anderen Menschen, die mich großteils gar nicht kennen. Und... Ja, mir ist recht viel in der Hinsicht passiert und habe das relativ stark auch mitbekommen. Und dann habe ich Cat Calls of Graz gegründet, als Initiative quasi dagegen, beziehungsweise um genau diese Thematik auch aufzuklären und den Leuten zu sagen, einerseits, hier ist nicht okay, wenn ihr sexualisiert werdet und es ist nicht eurer Schuld, wenn es passiert. Ihr dürft definitiv darüber sprechen. Anderen geht es genauso. Wir müssen wir es halt einfach rausbringen. Und andererseits auch, bitte sexualisiert es niemanden und bitte catcallt es niemanden auf der Straße, weil das ist eigentlich kein Kompliment. Und auch wenn man so aufwächst, damit Jungs ja genauso nicht, ähm, sehen bei ihren Onkels oder Vätern oder Kumpels, dass die Frauen hinterher schreien und nehmen das natürlich auch positiv auf, weil es ist unglaublich lustig erstens und zweitens ähm, meinen sie dann auch irgendwie, dass es in Ordnung so mit Frauen zu reden mhm. und machen es dann. Also sie kommen, ich glaube, wir kommen da alle nicht wirklich raus aus diesem Denken, aber es wird Zeit, um das aufzubrechen, weil eigentlich geht es uns ja allen dabei nicht gut.
1: Ja, ja unbedingt. Ganz lange ausgeholt.
0: <lacht> Nein, ja. super,
1: super spannend. Vielen Dank für, für das, was du das gerade alles so geteilt hast. Ich finde, es ist auch so, ähm, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar dieser Moment, wenn man ähm, als Kind aufwächst und ja noch nicht sexualisiert werden kann. Und dann ähm, möchte man es unbedingt. Also ich, ich weiß, was du da meinst. Ich habe das relativ ähnlich erlebt und für mich war das fast so ein bisschen, es gibt keine andere Option, außer diese Rolle einzunehmen als Frau, als junge Frau und begehrenswert sein zu müssen. Und man muss sich ja irgendwie so zeigen. Und ähm, es ist super wichtig, dass einen dann die, die Jungs im gleichen Alter total toll finden. Und das ist dann irgendwie fast schon wie so wie so ein Spiel, dass man irgendwie mitspielt, weil du darfst du jetzt kein Kind mehr sein, dafür bist du jetzt zu alt, du bist aber noch nicht erwachsen. Also also machst du das halt, weil irgendwie wird es halt so erwartet und es wird auch in verschiedenen Filmen und so weiter natürlich auch thematisiert. Also die ganze Idee kommt ja meistens nicht von uns selber, sondern die kommt irgendwie so von außen an zu uns herangetragen und es ist echt absurd zu realisieren, dass wir als Kind noch irgendwie so ein bisschen wie so ein Freifahrtschein haben und dann ab dem Zeitpunkt, wo an, wo die Brüste anfangen zu wachsen oder wo man weiblicher wird oder wie auch immer, dann hast du so ein bisschen dieses Problem, dass du keine Vorbilder hast.
0: Mhm
1: dass du nicht weißt, an was orientierst du dich, deine, deine Eltern oder deine Muttergeneration ist da vielleicht auch nochmal ein bisschen anders unterwegs und dann wählt man halt vielleicht was, wo man eigentlich weiß, es macht irgendwie keinen Sinn, aber es macht halt da dann irgendwie übergangsweise eine Zeit lang Sinn und es ist auch ein schmaler Grad zu realisieren. Das ist das andere, was du ja auch gesagt hast, ähm, okay, ich möchte irgendwie stark und weiblich sein, aber ich möchte auch ein bisschen sexy sein, aber nicht zu viel, weil ich möchte nicht billig und schlampig mhm. daherkommen. Mhm. Schlampe ist ja auch immer so ein Megawort ja. <lacht> und so weiter. Und wo ist denn da der, der mittlere Grad irgendwie? Also wo, wo ist noch der Safe Space, den ich mir da geben kann, wenn ich es jedem recht machen möchte? Und der ist natürlich nicht dann da, wenn ich es jedem recht machen will, sondern wenn ich wenn ich es mir recht machen möchte dann fängt es ja an, dass man in eine Sicherheit kommt und dass man sagt, okay, nee, das ist mein Bereich und ich möchte das nicht von dir hören. Dann, dann kann ich ja klar meine Grenzen setzen und meinen Bereich auch wirklich einnehmen. Aber das, das ist wirklich ein Prozess, auch wie du vorher gesagt hast, auch mit dem, mit dem eigenen Körper-Image und sowas. Und Komplimente sind halt auch nicht immer einfach nur Komplimente.
0: Genau, ja. Ich finde es total schwierig, weil eben ich glaube schon, dass ich ein bisschen hier ein Space ausgemacht jetzt habe. Also ich weiß Natürlich darf man auch mal sexy sich fühlen wollen und irgendwie für jemanden anderen sexy sein. Unbedingt das ist dann ja. immer so: Das ist meine Wahl. Es <lacht> sollte eine Wahl sein. Prinzipiell, nur weil ich jetzt auf der Straße gehe, bin ich für alle sexy und dürfen alle mich als ja, Sexobjekt auch werten. Das sollte halt einfach nicht sein. Aber wenn ich, ja, genau. Ja, anderes Thema. Ähm, ich glaube, <lacht> es ist einerseits wichtig, eben sich selber, was ich auch angefangen habe. Ich habe ganz lange nur ganz enge Sachen angehabt. Ich glaube eh ihr auch, als ich dich kennengelernt habe. Ich glaube, oh, ich auch. So, ja. yes. enge Jeans. <lacht> ja. <lacht> enge Jeans. Ähm, ganz, ganz enge Tops. Immer extrem viel Ausschnitt. Teilweise push up BH und so Sachen. Und ich hätte mich mhm. niemals getraut, mich ne, mir eine weite Hose anzuziehen. Mhm. Weil, und ich hätte schon, ich habe mir schon gedacht, bei anderen das sieht das eigentlich ganz cool aus, es ist eigentlich ganz lässig und es wäre eigentlich voll bequem vor allem. Ja. Aber ähm, einfach die Angst, dann nicht, dann nicht mehr schön zu sein für andere quasi oder jetzt nicht mehr, nicht mehr so auf, aufzufallen oder vielleicht sogar negativ aufzufallen, weil wie läuft die rum, das war viel zu groß. Also, das, ist, das hat ganz lange gebraucht und es mhm. hat meinen äh, jetzigen Partner auch gebraucht, indem ich immer mal einkaufen war. Der da auf so Hose drauf los ist, also Mädchenhose, eine Frauenhose halt, die bis zum Bauchnabel drauf ist und dann eigentlich quasi gerade so runter weg geht mhm. und solche Beine und also so richtig weit. Cool. So, wow, die ist so cool, die schaut so super aus. Und ich habe den dann auch angezogen und so, aber irgendwie, ich habe jetzt überhaupt keine Figur mehr. Und so, also, der schaut so cool aus, bitte kauft dir die Hose. also <lacht> <lacht> okay, wenn du meinst. Und dann hat es irgendwie angefangen und ich habe jetzt fast keine engen Hosen mehr an. Also, und wenn, dann will ich es einfach nicht, nicht, um sexy auszuschauen, sondern werde ich mich gerade wohl in der Fühle oder es ist gerade so, mhm. so ein Verpasst oder sowas. Aber ähm, ja, es ist so, mal, ich glaube, dir selber ein Space zu geben ist auch zu akzeptieren. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe oder jemand anders spricht mich an oder sagt jetzt trotzdem was, das irgendwie ihnen nichts angeht oder es sie nichts angeht, ist es trotzdem immer irgendwie ein Stich, mhm. weil man sich ja dann trotzdem denkt so, Jetzt habe ich mich aber schon mit mir selber abgefunden und habe schon meinen eigenen Weg und habe das schon alles geframed quasi, so wie ich das haben will und trotzdem versucht, dabei anders einzubringen. Und das ist, tut immer noch weh und ich, mein, ich, ich habe mittlerweile, glaube ich, genug Reaktionen im Hinterkopf, äh, wie ich mit sowas umgehe, aber es ist trotzdem immer irgendwie ein Einbruch in meine Privatsphäre, in meine Intimität und meine Sexualität, mhm. die wirklich niemandem was angehen, außer mich und die Leute, die ich reinlasse, ganz bewusst. Und das ist eben das gesellschaftliche Problem, das wir, das wir erst aufklären müssen. Und wo wir noch nicht sind, aber wo wir uns hinentwickeln müssen langsam, dass wir halt einfach respektvoll miteinander umgehen. Weil es ist nicht respektvoll, egal wer ich bin, wenn ich jemandem anderen sage, hey, geile Titten, geiler Arsch, oder ähm, dich würde ich ficken bis zum Umfallen, oder ähm, du bist sicher gut zu ficken und so Sachen, das, ist, das tut weh. Und es ist einfach unnötig, weil wie, wer ist der andere, dass er das Recht hat, mich jetzt auf die Art zu bewerten oder so mhm. zu sehen?
1: Und abzuwerten, ja.
0: Und abzuwerten vor allem, genau. Und hm. ja, oder eben so wie du vorher schon gesagt hast, dieses, ähm, lächel doch mal. Hm. Was? <lacht> Nein! <lacht> das ist auch so wie so war ein Warum muss ich als Frau immer lächeln und immer fröhlich sein? Das ist aber auch was, wo ich mich echt oft ertappe, dass wenn ich mit jemandem im Gespräch bin und ich merke, meine, ich habe so einen extrem neutralen Gesichtsausdruck oder meine Mundwinkel gehen nach unten, dass ich sie wieder hochschiebe, so quasi oder dass sie wieder anfangen zu lachen, wo ich mir dann hinterher wieder denke, so, was? Aber na, <lacht> <lacht> muss, muss eigentlich nicht ja. sein. Es ist auch so in dem drin. Ja, mit Get-Calls auf Graz wollen wir genau solche Sachen einfach ein bisschen aufklären. Also wir uns kann man quasi, wenn etwas passiert ist oder wenn du auf der Straße gecatcallt worden bist oder halt, ja genau, ähm, kannst du uns diese Geschichte schreiben. Und wir schreiben das Gesagte dann an den Ort des Geschehens auf, innerhalb von Graz halt und posten es dann auf Instagram mit der anonymisierten Geschichte. Und wir schreiben dann auch immer in ein paar Worten dazu, wie wir zu dieser Geschichte stehen, beziehungsweise wir ähm, werten sie natürlich nicht, aber halt ich versuche ein bisschen zu reflektieren auch, warum... Das uncool ist, dass das gesagt worden ist so quasi oder warum das mitpasst, auch wenn wir das vielleicht schon oft gehört haben, mhm. so irgendwie um auch einerseits halt den Leuten zu erklären, ah ja stimmt, das ist echt nicht okay und das mache ich vielleicht das nächste Mal nicht mehr oder halt auch dass Leute ermutigt da werden, mit ihrer eigenen Geschichte einfach rauszugehen, uns zu schreiben, mit irgendwem anders drüber zu sprechen und es ein bisschen aufzulockern und aufzuwerten, weil ich mhm. muss mir auch nicht alles gefallen lassen <lacht> so mhm. auch, das, mit
1: in, ja ja und das Catcalls Off-Graz gibt es ja auch für andere Städte genauso, ne?
0: Genau, also es ist, ich habe es nicht erfunden, ich habe es nur übernommen quasi. Das kommt ursprünglich aus New York City und hat genau, also es ist komplett das gleiche Prinzip, dass sie um, auch eine Studentin angefangen hat, einfach ja, Cat Calls auf die Straße zu schreiben und dann zu posten. Und das ist mittlerweile, ähm, sie arbeiten gerade daran, dass es so eine NGO wird. Ich weiß aber nicht, hm. wann das, das soweit sein wird. Und dann ist es einfach noch eine Initiative, aber auch eine weltweite Bewegung. Also es gibt es in ganz, ganz vielen Städten weltweit. Es gibt eine voll große Gruppe in München zum Beispiel, die das machen. Generell in ganz vielen Deutschland ist da ganz, also in ganz vielen deutschen Städten, das ist ganz stark verankert. In Wien zum Beispiel, in Klagenfurt, also in Österreich poppt es jetzt auch langsam auf. Ich war, glaube ich, die zweite in Österreich. Mhm. Aber ist eigentlich egal. <lacht> ja, also wir machen es heute in Graz. Und wir machen es mittlerweile zu dritt. Ähm, jetzt haben sich letztes Jahr noch zwei Mädels gemeldet, die selber auch, also auch vorher mit einem Catcall, dass ihnen das passiert ist und dann war auch, sie würden eigentlich gerne unterstützen und mittlerweile machen wir das zu dritt und es, ist, es läuft super gut. Wir sind auch in der Stadt jetzt viel mehr verankert. Also wir versuchen das so nicht nur auf Social Media laufen zu lassen, sondern wirklich auch in der Stadt versuchen, was zu bewirken. Wir sind wir gut in Kontakt mit der Stadt selber und mit der Politik teilweise und versuchen da überall ein bisschen mitzumischen und uns mit anderen Kooperationen, also Kooperationen mit anderen Initiativen einzugehen, vereinen, einfach um das Thema Sexismus, Belästigung, sexuelle Gewalt und leider auch Vergewaltigungen, ähm, ja, aufzuklären und da dagegen zu arbeiten quasi. Mhm. Wow, das ist echt eine ganz, ganz
1: tolle Arbeit, die du da oder die ihr da macht. Finde ich super, super ich cool bin. und auch wahnsinnig wichtig, weil es braucht einfach mehr Bewusstsein dafür. Und ich glaube, wenn es in der ganzen Gesellschaft mehr Bewusstsein gibt und es kein Tabuthema mehr ist, weil immer wenn, dann, wenn etwas ein Tabu ist und es ist so im Dunkeln und da wird nicht drüber gesprochen, dann entstehen ja so Sachen und dann entstehen auch ähm, Übergriffe und sowas. Aber wenn, wenn es diese Dunkelheit nicht gibt und da jeder hingucken kann und darüber spricht und das ähm, in, in der Gesellschaft auch besprochen wird, dann wünsche ich mir oder dann glaube ich auch daran, dass es dann natürlich nicht solche Sachen noch gibt. Ja. <lacht> ich hoffe auch, das ist die große, <lacht> große Idee dahinter. Ja, ja. ja cool. Oh, du hast so viel geteilt. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende der Episode. <lacht> Aber es waren auch wahnsinnig viele coole, inspirierende. Denkanstöße und noch Übungen und so, die man machen kann. Hast du denn vielleicht jetzt am Ende noch einen, einen Tipp oder möchtest noch irgendwas an die Zuhörer geben, bevor wir diese Episode ganz abschließen, wo du sagst, ah oh ja, doch, das würde ich eigentlich gerne noch mal sagen oder mitgeben oder vielleicht noch mal betonen?
0: Ganz wichtig einfach, glaube ich, dass einem bewusst wird, einerseits du hast nur einen Körper und du darfst dich mit deinem Körper wohlfühlen. Das tut auf jeden Fall gut. Das tut dir seelisch auch so gut, wenn du mit dir selber im Reinen bist. Das heißt nicht, dass man keinen Sport mehr machen darf, aber einfach genau versuch, dich zu akzeptieren, wie du bist. Du hast eigentlich keine Makel. Das, ja, das siehst nur du. Und dein Körper gehört dir. Und niemand anders hat das Recht, den zu bewerten, zu sagen, du bist dick oder du hast Zellulitis oder wie auch immer. Und auch nicht zu sagen, dein Körper auch nicht zu sexualisieren oder dir irgendwie das Recht darauf zu nehmen, Selber für deinen Körper zu entscheiden und deinen Körper so zu fühlen, wie er ist und wie du ihn fühlen möchtest. Und probiert Bodybuilding aus. Es ist, es ist wirklich, <lacht> <lacht> ist, natürlich, ist jetzt natürlich in der Pandemie ein bisschen schwierig, aber oder kauft euch mal Farben einfach und probiert es selber zu Hause oder mit einer Freundin oder mit einem Partner oder so euch mal gegenseitig anzumalen, einfach mal zu schauen, was das mit euch tut und was da passiert. Oder mit Fingerfarben zum Beispiel mhm. sich mal einfach anzumalen. Man kann auch so Körperabdrücke machen, ganz easy, einfach auf eine Leinwand oder auf Papier dann quasi sich drauflegen mit ähm, Fingerfarben einfach. Es ist auf jeden Fall ein erlebnis und es tut total gut, mit sich selber einfach ein bisschen besser im Reinen zu sein und sich nackt wohl zu fühlen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine
1: letzten zusammenfassenden Worte. Ich glaube, das bringt alles nochmal sehr gut auf den Punkt. Und ja, ja, vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass du hier im Podcast warst oder auch jetzt immer noch bist und ähm, deine Gedanken und deinen Weg und ähm, auch deine eigene Geschichte so mit, mit uns geteilt hast, weil ich glaube, das kann sehr viele inspirieren und eigentlich kennen wir doch immer uns, also eigentlich erkennen wir uns doch immer selber auch wieder in den Geschichten der anderen. Und deswegen vielen, vielen Dank.
0: Gerne, danke dir fürs Einladen.
1: Und danke auch an dich, dass du bis hierhin zugehört hast, denn ohne dich würde es diesen Podcast gar nicht geben. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Jeden Donnerstag erscheint hier eine neue Folge. Und teile den Podcast auch gerne mit anderen und bewerte ihn auf iTunes, denn so hilfst du mir, den Podcast sichtbarer zu machen, damit noch mehr Menschen da draußen ein erfülltes Leben führen können. Also dann, Aloha und bis zur nächsten Folge.